0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber aí a notificação do YouTube para mais um Bate-Papo Mayhem, e não esquece, dá like no canal, segue a gente para ver se a gente consegue chegar em 10k, que tá bem, bem próximo assim. Então, você que tá aí no futuro, saiba que a gente continua aí em casa e continua aí gravando o Bate-Papo Mayhem. E hoje eu não vou entrevistar ninguém, hoje o Bate-Papo é comigo mesmo, que o pessoal do Mayhem do Arcanum, pediu para eu fazer uma espécie uma explicação e contar a história do Arcano Arcanorum, do que que é e do que que se trata, né? Porque muita gente às vezes confunde, porque como é, ele tem a mesma sigla A da Astro Argenta, aí o pessoal acha que é Telemita, e na verdade não é Telemita, ele é, se eu for dizer assim, um bandista nas suas raízes. Mas para a gente entender exatamente o que que é e como é que isso se formou, aí eu vou fazer um apanhado. Então, então é o seguinte, a história do Arcano Arcanorum, ela começa... Em 2001. Então significa que esse ano, agora, né, vai fazer 20 anos que começou. E ela começa com Wagner Veneziani Costa. Ele era o editor da Madras Editora. Então, se você lê livro de Umbanda, ou livro esotérico, ou livro de satanismo, de tudo que for coisa mística, você conhece a editora Madras, né? E o Wagner, ele era o editor-chefe da Madras, um dos donos, e ele decidiu montar uma loja maçônica que congregasse os autores da Madras. Então, ele foi convidando todos os escritores que tinham livros é, esotéricos publicados pela Madras para fazer parte desta ordem. Então, começamos como a ARLS, né? Augusta e Respeitável Loja Simbólica Madras, 3359, do Grande Oriente do Brasil. Então, ele adotou aqui como símbolo a águia bicéfala, o punhal e aqui três runas para representar aí, né? um souilo, ao giz, e uma quenas, para representar aí as virtudes maçônicas. No comecinho, a gente foi juntando, gente, eu entrei na história da Madras em 2004. Então, esse aqui foi o período áureo, né, o, o grande período da Madras, o núcleo de estudos esotéricos dela. Então, no período de 2004 até 2008, a Madras fez um núcleo de estudo com esses autores e contou entre os membros dessa loja maçônica, né? O Wagner Veneziani, eu era o editor-chefe da Amada editora, o Alexandre Cumino, o Rubens Sarracene, né, da Umbanda, o Johnny De Carli, que é especializado em reiki, o Claudio Rocchi Bono Ferreira, que era o grão-mestre do Gob na época, o Sérgio Patca, que era da OTO, de Telema, e foi o fundador da Alester Crowley. O Mário Sérgio Nunes da Costa, que foi o grão-mestre templário aqui no Brasil. O Adriano Camargo Monteiro, não o Herveiro. Mas o, se bem que o Herveiro deu uma palestra lá uma vez. Mas o Adriano Camargo Monteiro, que a gente estava falando agora há pouco, da Dragon Rouge, que é especializado no caminho da mão esquerda e tal. O José Aleixo Vieira, que era o grande secretário de ritualística. Severino Sena, que era professor de Ogã. O Valdir Persona, de Candomblé. O Carlos Basílio Conte, né da teosofia. O Alfonso Odreozola também, ele foi diretor da TV espiritualista. Então, quando o Alfonso estava na TV espiritualista... Ele chamou vários palestrantes para a gente confraternizar né, e fazer esse esquema de palestra. Uh, Ari Barbosa, Cláudio Okoyama, Marcos né, do Martinismo, Átila Faião, César Mingardi, Diamantino Trindade, Carlos Guardado, Sérgio Grosso. Então, vocês reparam que, assim, tipo, todos os caras que já tinham uma praxis gigante de magia faziam parte dessa ordem. E o que, que acontecia lá? Bom, entre os membros da Madras, a gente tinha muita gente que era da Umbanda e muita gente que participava dos grupos do Sarraceni, principalmente das ordens do Sarraceni, que fazia o Colégio dos Magos. Então, se vocês já ouviram falar né, da Umbanda Sagrada, ela tem uma vertente que é religiosa e uma vertente que é de estudos para você aprender a fazer a magia. Né? E eles culminaram, tinha lá uma primeira meta dessa escola, que era fazer 7.777 magos. E aí esse núcleo de estudos, ele era chamado de Arcano Arcanorum, que era o centro, né? Arcano Arcanorum quer dizer a Arca da Aliança, né? o centro da loja maçônica. Então, como é que isso funcionava? A gente, geralmente, convidava algum palestrante, tipo o Cumino, uma vez ele foi fazer uma palestra sobre a evocação do nome de Yod-Ré-Vav-Ré. E aí ele, ele dava a palestra e fazia a evocação, e aí, nessa loja maçônica e convidados, você tinha aí toda essa galera que eu falei, e aí a gente perguntava e tirava dúvidas e observava... E, vários pontos de vista diferentes. Então, se teve um lugar que pode ser sido chamado de Golden Dawn brasileira, foi essa loja nesse período. Então, ele ficou até 2008. Depois, o, o trabalho do Saraceni ficou muito gigante do comino também. Eles fizeram sair, então, outras pessoas entraram, outras pessoas se afastaram e nesse meio tempo a, a Madras decidiu trazer aqui para o Brasil as lojas de aperfeiçoamento maçônico. Então, a grande loja dos mestres maços da marca da Nauta da Arca Real, o grande capítulo dos maçons do Arco Real, a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Ordem de Malta, entre outras ordens. E ficou uma loja que, aos poucos, ela foi se transformando. Né? Então, de estudos, ela meio que acabou se tornando uma loja política. Então, tem muito grão-mestre, pessoal de ordem, a galera dos templários e tal. E aí foi desviando um pouquinho desse, dessa área de esoterismo. E, nesse meio tempo, Wagner decidiu fazer um complexo Madras. E aí ele dividiu em várias lojas de estudo. Então, eram as lojas do quê? Dentro da maçonaria, no rito, você vai ter vários ritos diferentes. Né? Então Você tem o rito Adoniramita, o rito moderno, o rito de York, né, que é o, é o rito de emulação, e vários outros. E aí foram criadas várias lojas dentro desse complexo Madras, cada uma de um rito. E a gente acabou ficando com uma loja que é do rito de York, né, O de emulação, porque era um dos mais rápidos de você abrir, e ela é bem calcada dentro da alquimia, então é muito, muito tranquila de dar palestra. Então, era uma loja feita para palestras. Passou a se chamar Arcano Arcanorum. Aqui a reunião. Então, Arcano Arcanorum ele é fundada aqui em 2014. Ou seja, a gente já tava numa caminhada enorme com isso. E aí veio a ideia, quando a internet surgiu, a gente tinha grupos de estudo, e uma das ideias foi passar esses conhecimentos para a galera que estava longe, que estava estudando ou que queria estudar em casa. Então, meio que calcado dentro do estudo do Colégio dos Magos. Então, a gente tinha um currículo que o Comino ajudou a montar, o Sassene, o próprio Alfonso. Na verdade, assim, não existe um autor. Né? Várias pessoas deram palpite e pitaco. Então, eles escolheram o nome AA, porque o Aleph Aleph, ele traz uma conotação de contato com o divino, contato com Deus. Então, existem várias e várias ordens herméticas que usam aí esse acrônimo, né? esse AA. E a ideia foi essa, que o pessoal, para se inscrever, é totalmente gratuito e é composto de monografias com exercícios em casa. Então, existia um e-mail e o pessoal se inscrevia, era mandado as monografias, e você fazia os exercícios em casa, e mandava o resultado e os exemplos né, das monografias preenchidas. Né? Então, ele lembra um pouquinho aí a estrutura da SCA e um pouquinho a estrutura da AMORC, né Mas, nos exercícios do A, como a gente era um grupo muito heterogêneo, a ideia é que você poderia fazer esses exercícios pertencendo a absolutamente qualquer outra ordem. Né? E um dos objetivos era que eu, a galera que fizesse esses exercícios entrasse preferivelmente dentro de algum terreiro, ou dentro de alguma ordem maçônica, ou dentro de alguma ordem demolé, e assim a gente ia fortalecer essas ordens com uma galera que já conhecesse magia previamente. E, posteriormente, a gente expandiu isso para a galera da internet. Né? Então, ao longo desses seis anos, sete anos a gente já teve mais de 9 mil membros, né? 9 mil pessoas que pediram para entrar. E é uma coisa muito engraçada, porque os exercícios não são difíceis, mas eles requerem, assim, você tem que fazer um diário mágico, você tem que anotar seus exercícios, você tem que passar aí um mês fazendo... Então era é uma coisa muito engraçada, porque de 9 mil pessoas que tentaram, assim, pouquinha coisa a menos do que 1.200 passaram para a segunda monografia. E até você fazer as quatro primeiras monografias, a gente caía esse número para tipo 500 pessoas. E aí você entrava na segunda ordem que era a parte de probacionista. Então você precisava fazer um juramento de probacionista também, e aí você conseguia, a gente através desse artifício, né, que era o juramento você tinha uma, uma tessara e a gente conseguia levar esse, esse link para dentro do terreiro. Então, o terreiro que a gente utilizava era o que ficava no Aia Sofia, né, que ainda fica. Agora, com a pandemia, as coisas mudaram bastante. Né? Mas, na época, a gente trazia isso para a Egrégora e aí a Egrégora organizava todo mundo como uma teia gigante, que ela era ancorada pelos orixás, pelas entidades e pelos guias que estavam em todas essas ordens que eu falei ali em cima. Aqui a gente vai ver o Dobrovski também, o Marinheiro, o Atila, o Franz, Carlos Conte. Então você vê que tá a galera de, especializada em palestra mesmo, e bate-papo. O nosso objetivo era mesmo de fazer o básico. E o que, que aconteceu? Depois, no ano, dois anos atrás, dois, três anos atrás, quando a gente teve um probleminha aí de separação entre o Grande Oriente do Brasil o Grande Oriente de São Paulo e tal, tinha muito membro dessa loja que era coordenador regional do GOSP e acabou ficando no GOSP. E muita gente que, por estar ligado com as lojas da Inglaterra, acabou ficando no GOB do Grande Oriente do Brasil. Então, a loja meio que rachou no meio. E aí a gente, para não ter briga e etc, a gente decidiu que a loja seria desmontada e agora a gente está, cada um foi para um lado. Então o pessoal está na Madras de novo, o pessoal está no o outro pessoal está no Globe e a ordem ela deu uma quietada. Então como a gente está funcionando agora só pela internet e coordenando os resultados. A gente usava o terreiro bastante e agora a gente está fazendo junto dos sabás em relação ao meio Então, como é que a gente fazia a estrutura? Né? Como é que ele é organizado, essas monografias e os graus? tá tudo aí nesse símbolo que vocês estão vendo, que é o chamado de lamen rosa cruz. Então, na ideia desse lamen, você começa como essa pessoinha aqui no meio. Então, é dito que toda pessoa, ele carrega dentro de si ali a rosa, e a cruz. Então, se a pessoa é um buscador, ele tem o direito de bater no colégio invisível. E quando eu falo colégio invisível, nota que pra gente ele pode ser qualquer um, né? Então, pode significar amor, que pode significar alguma algum colégio de telema, ou algum colégio de hermetismo, uma loja maçônica, a demolei, então, qualquer coisa que faça com que você queira sair do mundo profano. Então a partir desse momento que você descobre aí essa centelha dentro de você, a rosa começa a brilhar dentro da tua cruz. Então, aqui é uma rosa dividida em um pentagrama, né? Que é o símbolo do espírito no coração e na matéria do homem. Um homem de braços abertos aí, com os quatro elementos que é a primeira base. E aí as quatro primeiras monografias representam aí logo esses quatro primeiros elementos. Então, na primeira monografia você vai fazer um diário mágico, vai aprender a usar um diário mágico, vai fazer os exercícios de meditação, vai fazer o exercício de vela, vai fazer um obituário que é um exercício para você se preparar para a sua verdadeira vontade. E você vai ter uma série de outros exercícios de visualização criativa, né? então para você criar os objetos, para você acalmar o pensamento, um básico de asana, básicos de respiração, etc. Na segunda monografia você vai cuidar de um templo astral, você vai aprender a deixar essa, essa mente focando mais, você vai trabalhar à vontade e uma série de outros exercícios. Na terceira monografia você vai trabalhar com o exercício do monge, que é um negócio assim, fantástico para você estudar é, até a tua encarnação e detalhes de coisas que às vezes você deixa passar. Então, você repara que todos esses exercícios do básico, eles estão aí focados em autoconhecimento e você pode usar eles para, basicamente, qualquer outra ordem. E a verdade seja dita, se você estiver em qualquer outra ordem, você vai receber os mesmos exercícios, só que de um outro jeito. Então, praticamente todas as ordens iniciáticas, elas têm os mesmos exercícios. Cada uma trabalha de um jeito. E aí, depois, você entra no grau de probacionista. E tem aí, são 12 monografias, se eu não me engano, e é onde você vai estudar todos os caminhos e esferas da árvore. A partir de cada um desses caminhos, você vai aprender uma lição, você vai estudar mitologia, você vai estudar orixá, você vai estudar os deuses, você vai abrir uma biblioteca de símbolos de cada um desses, e vai estudar o tarô, etc. Então nota que, da pessoinha que você era antes, a partir dessa expansão, essa rosa ela vai desabrochar nessa rosa multicolorida. E aquele cara que era o pequeno buscador no início, ele vai ter aberto, através desses rituais de alquimia, para uma grande rosa cruz alquímica. Então aqui a gente vai ter Tiferet, Devurá, Resede, Yesod, Malkut. Então o mago vai trabalhar em todos os planos e todos os níveis. Ele vai passar de probacionista, depois ele vai pegar o grau de zelator, que ele vai cuidar de fazer uns outros exercícios. Depois ele vai trabalhar com viagens nos tátivas. Depois ele vai trabalhar com o arcano do tarô. E, finalmente, depois ele vai fazer o próprio tarô ou consagrar o próprio tarô. Né? Quando a gente tem aqui as bordas dessa cruz, elas estão... Representadas aqui com os três elementos da alquimia, também, né? O sal, o mercúrio e o enxofre. Então, quando a gente tem os quatro elementos, vezes os três núcleos alquímicos, você vai ter os 12 signos, que estava correspondendo com as 12 colunas da loja, os 12 signos do zodíaco e cada uma das é, instruções que você recebe para cada signo, né? Então, a gente não trabalha a astrologia como uma coisa assim isolada. Então, você vai trabalhar teu mapa astral, você vai tentar entender o que, que ele é, você vai tentar entender a tua verdadeira vontade, e aí depois você vai trabalhar essa verdadeira vontade. Então, por isso que a gente tem essa como, como mote. Mas eu acho que já valeu a pena, esse vídeo é curto mesmo, ele é só uma explicação. Então, depois da pandemia, como a gente não está tendo terreiro, está né, tudo muito devagar, Então por enquanto, assim como todas as outras ordens sérias, a gente está fechado para novos... Alunos, e assim que voltar terreiros, voltar a todas as lojas e voltar tudo, a gente deve reabrir para as instruções. Então, se você assistiu sobre isso, o endereço para você contactar o Arcano Arcanorum está na descrição do vídeo. Você pode mandar um e-mail para lá, né? E vai responder. A gente tem um pequeno probleminha que a gente. Teve uma brilhante ideia de fazer uma rede social há um tempo atrás e ela chamava hermetismo.com.br. Aí o Zuckerberg descobriu e ele baniu a gente do Facebook. Então, se você quiser fazer um teste, abre o seu Facebook e digita assim hermetismo.com.br. Quando você apertar o Enter, você vai tomar um esporro do Zuckerberg. Se você insistir, você vai ter a sua conta bloqueada por 24 horas. Então, é nesse nível. E a gente teve um problema também que, por conta da gente ser considerado o persona não grata nas essas redes, a gente não consegue mandar e-mail para Hotmail, para tudo que é da Microsoft. Então, se você tem conta no Yahoo, no Hotmail e tal, a gente está tendo um problema para receber e para enviar mensagens. E como a gente é tipo um monte de boomer que tem pouco conhecimento internáutico, a gente está com pequenos problemas tecnológicos, mas eu acredito que até o final desse ano a gente deve resolver. Eu acho que é isso. Então, se você acompanhar a gente até aqui, não esquece de assinar o canal... Dá like, seguir a gente e até o próximo bate-papo